0: Sejam bem-vindos ao episódio número 4 do podcast Industrialização. O podcast que fala sobre o passado, presente e o futuro da indústria.
1: Eu sou Abílio Passos. E eu sou Alexandre Amaro. E hoje, nesse episódio, vamos falar sobre a indústria 5.0. É isso aí, 5.0. Essa nova fase da indústria que está nascendo, gerando grandes discussões, algumas ainda muito filosóficas, mas outras já muito práticas, em busca do equilíbrio entre a escala da indústria mundial, as necessidades e desejos da sociedade, e a sustentabilidade, tanto da economia quanto do nosso planeta. Vem com a gente que esse papo vai ser muito legal. E sabe o que eu estou fazendo agora,
0: Leil? O que, é, Abílio? Eu estou tomando um café. Oh, vai bem esse horário que a gente está gravando aqui Vai bem um cafezinho hein?
1: Ah, mas tem um detalhe Esse café foi produzido de acordo com Todos os conceitos da indústria 1.0 Inclusive coado no coador de pano
0: <risos> Pensa num café bom Tá certo, muito bem Aprovado
1: pela indústria 1.0 Exato, cara o Café da indústria 1.0 está aprovado Muito bom só, só que tem um detalhe ali Eu tô em Santa Catarina e esse café é lá de Minas então ele só chegou até aqui porque a gente já tem algumas coisas da indústria 4.0 rodando aí. Porque lá na indústria 4.0 só os mineiros tomaram esse café aqui. É mais difícil chegar até aqui, né?
0: Como assim só os mineiros tomaram?
1: Porque não tinha globalização, não comprava café de Minas pela internet, né?
0: Ah, é, tem esse detalhe, é verdade.
1: Ah, não tinha logística para trazer um café fresquinho até aqui. Lá na indústria 1.0 era mais difícil.
0: Só rico tomava café assim. Ainda bem que estamos já na 4.0 Seguindo para 5.0 Aí temos acesso é a essas, essas coisas maravilhosas né? Exatamente Mas fala aí Alê
1: O que, que nós temos aí de indústria 5.0 Bom, É o seguinte
0: né? Na verdade no último episódio que nós fizemos Nós falamos sobre o Lean Manufacturing né? Que foi precedido Pela linha de produção da Ford Sempre ali em busca de, da melhoria de processos A sua relação com a tecnologia E a automação também a gente viu em conversas anteriores que cada processo melhorado, cada novo conceito, acaba gerando alguns conflitos e trazendo à tona outros problemas. Uhum. Ao pensarmos... é saldo resolve um aparece outro, né? Isso, com certeza. E se nós pensarmos na teoria das restrições de Goldratt, também chamada de teoria dos gargalos, sempre que resolvemos um gargalo, o próximo gargalo ficará inevitavelmente visível. Através da história da sociedade, aprendemos também que algumas ações que podem resolver os problemas de alguns, invariavelmente acabam gerando problemas para outros. E é na busca pelo equilíbrio dessas forças antagônicas que surge o conceito da indústria 5.0.
1: Parece que cada passo que a indústria dá é a tentativa de resolver novos problemas que apareceram, né? É. Você tem essa sensação também, né?
0: É aquele negócio, né? Solucionar um problema que acaba criando outro e aí necessita
1: de uma nova solução, né? <risos> ou criando ou fazendo aparecer, né? É, é isso aí. Alguém pode até perguntar, né? Quando a gente começou a falar né, de indústria 5.0, poxa, esse assunto parece tão novo e é mesmo, né? Mas aí, como que a gente fala de indústria 5.0 se a gente tem um monte de indústria, né? a maioria ainda na 4.0? Bom, olhando essa pergunta a gente parte de uma premissa né? que todos nós já sabemos as indústrias são diferentes o movimento de digitalização entre as indústrias e a adoção dessas novas tecnologias ela não ocorre no mesmo tempo para todas então a gente tem ali as empresas a Samsung Intel, Tesla Apple, PowerPoint, essas empresas gigantescas, né? Airbus, então parece que todas essas empresas já estão ali né, entrando, pensando em indústria 5.0, é, quando o Elon Musk vai lá e fala já que a gente tem que ter ali uma, uma renda universal para quem ficar desempregado pelo robô, e aí ele também já falou de, ah, será que eu não vou ter que criar o, o imposto... É, para aplicação do robô, para tentar um equilíbrio. Então a gente vê que parece que essas empresas estão né, é, sempre na frente, sempre na vanguarda, e as pequenas, médias empresas, as microempresas, elas têm que trilhar esse caminho, mas parece muito mais difícil para essas empresas menores.
0: né? Sim, até pelo tamanho delas mesmo. né?
1: Exatamente, eu acho que realmente é. é aí eu penso que a própria distribuição tem uma questão muito filosófica disso, mas como se dá distribuição de renda né, nesse capitalismo. né? Às vezes, os grandes, que realmente têm dinheiro e têm recurso para investir, até testar modelos. né? Para uma empresa grande, ela erra, às vezes erra grande, mas ela pode errar e gerar lições aprendidas para as indústrias menores. E essas menores vêm consumindo depois essas tecnologias a um custo menor também, né? Também, exato. Então, é, outro ponto é a curva de aprendizado então, dessas empresas. Né? Essa curva de aprendizagem ela pode ser diferente entre as empresas. Então, uma empresa menor, ela pode não ter tanto recurso para investir também nesse aprendizado. Então, realmente a gente sempre vai ter indústrias é, na, tentando, pensando ali o que é da 3.0, implantando os conceitos da 4.0, mas ela tem que olhar para 5.0 pensando, pô, peraí, eu tenho que chegar lá também. Mas, olha, pensando que cada indústria tem um tempo ali, o que que as empresas têm que pensar para chegar nisso? Para olhar para a indústria 5.0 como um um norte e falar, tá, o que que eu tenho que começar a pensar agora para chegar nesse conceito, para me encaixar nesse conceito e sobreviver no futuro?
0: Pois é, como você comentou, cada empresa tem tem o seu tempo, né? porque cada empresa tem um tamanho, cada empresa está estruturada de uma forma, ela tem um planejamento para atingir os objetivos delas né? e tudo isso vai demandar um certo tempo. Só que aí isso também levanta uma outra questão, né? com certeza muita gente aí pensa sobre isso também, né? que é o quê? Qual é o nível ideal de automação? Qual é a melhor estratégia de produção? A concentrada ou a distribuída? Qual os limites dos recursos naturais? Será que tem um limite? Será que a gente não vai exaurir esses recursos que nós temos em algum momento? Nós devemos priorizar o atendimento às demandas da sociedade ou a preservação
1: desses recursos naturais? E aí a gente já entra na, até no, no consumismo, né? Quantas pessoas anseiam né? por sim, todo mundo sim. querer produto
0: X ou Y. Né? Sim, e, e aí que demandas são essas também, né? Será que um dia realmente teremos essas respostas definitivamente? Será que vai dar para a gente responder cada uma dessas
1: questões? Ah, essa, essa pergunta acho que é a mais interessante de todas né? <risos> porque já dizia o velho ditado né, quando a gente acha que sabe todas as respostas mudam as perguntas né? olha, esse ditado é muito certo <risos> <risos> quando a gente fala assim aprendi, não, mas não é mais assim que se faz mudou né? Agora é diferente. Agora mudou. Atualizou a versão, né?
0: É igual, mas sendo diferente.
1: Exatamente. Atualizou a versão, putz, desaprendi. Vou ter que aprender de novo. (risos) Mas, realmente, pensando nesse aspecto, eu acho que a gente nunca vai ter todas as respostas para tudo, o tempo todo. A gente vai ter algumas respostas, né? Eu posso descobrir algumas demandas, mas logo essas demandas mudam. Mudam por uma crise mundial, mudam por uma uma doença, né? Como foi a Covid, como houve outras doenças, mudam por conta de uma guerra, por conta é, do governante que foi eleito. Economia. A gente viu ali, por exemplo, o mercado americano, né? Ah, eram carros SUV, motor grande, ninguém se preocupava com o consumo de combustível. Daqui a pouco veio uma crise do petróleo, agora mudou a demanda. Demanda é carro menor, carro econômico beleza, daqui a pouco a economia começou a voar de novo aí agora é carro grande de novo, muda a demanda muda a tendência é, agora não, agora é carro elétrico, aí tem o que defende o carro elétrico tem o que não defende Isso, essas demandas mudam a cabeça das pessoas muda ao longo do tempo também sim, sim. eu acho que a gente nunca vai ter essa resposta a gente já teve na história ali grandes períodos Uh, eu me lembro que quando eu era adolescente um, um amigo da família trouxe para mim um, um, um Walkman que era um toca fitas muito compacto que eu pensava será que um dia a gente vai ter um desse para vender no Brasil e ele era muito compacto assim era muito uhum. legal um controle remoto no fone de ouvido Isso, nós estamos falando aí de 1992,
0: 93, tá? Imagino que você colocava ele no cinto de um lado e a pochete do outro, né?
1: Não, esse esse cabia no bolso (risos) ali. E eu pensava, pô, será que... Quando a gente vai ter um desse no Brasil? E a gente nunca teve um desse no Brasil. Olha só, que. Porque antes dele chegar aqui, veio o, o... O de CD, né, o documento com CD, né, o disco, né, e veio o MP3. Então as coisas mudaram antes da gente ter aquele produto aqui. Ter acesso a esse produto. Então eu fico pensando nesses saltos tecnológicos e isso gera sempre um grande impacto. né? A cada salto desse, mudam-se as perguntas, mudam-se as profissões, mudam... As respostas, então muda o conhecimento que a gente precisa. E aí as comunidades são afetadas. né Então, Sim. desde os copistas, quem eh, não ouviu ainda, ouça o nosso episódio sobre o Gutenberg. Episódio né? do spin-off,
0: né? Vale nosso. É o primeiro spin-off aí do Industrialização. Exatamente.
1: Como é que é o nome, é? Influências da Indústria. E depois vai no nosso blog e fala. Qual influencer você quer ouvir a respeito aqui nesse spin-off?
0: Isso, e lembrando também que no nosso blog a gente está postando material que não tem no Facebook, tá galera?
1: Exatamente, e vai lá, vai lá que a discussão lá é boa. E aí, Ale, como a gente viu nesse episódio, você trouxe para a gente que quando o Gutenberg criou lá a impressão, tipos móveis, isso já gerou um problema com os copistas, né? Ih, já gerou treta braba lá. (risos) Então, do que que o copista vai viver se não precisa mais ficar copiando, né? A prensa faz o trabalho de dezenas de copistas em uma fração de tempo. né? E isso continuou, né? Os manutentores dos lampiões com a luz elétrica, os robôs nas fábricas, que é uma discussão enorme hoje... E aí a gente fica aquelas, vendo aquelas matérias, né? Será que o robô vai roubar o seu emprego? Né? Será que os robôs vão dominar o mundo? Tem, tem uma discussão dessa lá no nosso blog também. E até os taxistas com os aplicativos, né? Uhum. E essa discussão dos taxistas é muito, é muito grande. Eu vi uma discussão, um dia de um lado, as pessoas falando, é, e aí, né? Pô, isso está destruindo a indústria do táxi e tal. E, e do outro lado, ah, parece que o é um Uber ganha um monte de dinheiro, e do outro lado o cara. O cara que era taxista falou assim, não, é é interessante porque eu ganhava um valor X por mês, né? agora eu ganho um terço desse valor, só que eu vejo que tem mais gente ganhando também, então quer dizer, dividiu a renda e aí a discussão vai longe, eu acho que a gente não vai ter uma conclusão disso, porque né, as pessoas têm pontos de vistas diferentes, é até uma discussão para a gente levar lá para o nosso blog, lá na matéria sobre robôs. E aí beleza, aí a gente pensa Tá bom, e qual é a relação Da indústria 5.0 Com tudo isso, né? com essa evolução E a gente já falou aqui né? A indústria 5.0 É um conceito recente, ainda Está em discussão, ainda é muito Filosófico em muitos pontos vai ter muita gente defendendo, esse é o caminho, esse não é, isso vai mudar muito. E a gente fez algumas pesquisas aqui, né, para o pessoal, os ouvintes aí entenderem, o material mais completo, o melhor que a gente encontrou até agora, foi o material da Comissão Europeia, tem inclusive já uma proposta de regulamentação da indústria 5.0, com vários pontos... É, com vários termos, com assessoria jurídica, com participação de muitas empresas, comunidades. É um material muito legal que a gente pode até falar mais para frente. Boa. Mas isso tem alguns pilares, né, Lê? A Indústria 5.0 ela tem uma base, onde ela está apoiada e a Comissão Europeia definiu ali algumas coisas. Fala um pouco para nós sobre isso, Alê.
0: É interessante a gente até lembrar, né, assim que antes da gente falar dos pilares, vamos falar um pouco da Comissão Europeia em si, né? Ah, Quem legal. que é a Comissão Europeia? Né? Bom, a Comissão Europeia, como o próprio nome diz, né, é uma é a união de comissários, né, de vários países ali, dos países europeus, claro, <risos> por isso que é europeia. É, e tem um papel importante na elaboração e aplicação das, olha a palavra, hein, políticas da União Europeia. Então a gente entende que uh, o que está por trás né, do fomento da industrialização 5.0, principalmente na Europa, são políticas. Uhum. Né? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, vamos, vamos seguir. Né? Então, os trabalhos da comissão eles são dirigidos por um colégio de comissários e liderados pelo seu presidente. Né? Atualmente, o presidente da comissão é a Ursula von der Leyen, que ela está no cargo aí de 2019 até 2024 encerra legal. o mandato dela em 2024, né? Show, e os comissários trabalham com as prioridades de novo, essa palavra, políticas específicas definidas pela presidente da comissão, que é a, a Úrsula, né? Então, legal, a gente entende que sim, temos um avanço tecnológico, sim, uhum. temos uma visão para as empresas, mas existem políticas por trás disso. E do, a nossa vida, ela é pautada nisso, né? Então, desde a hora que a gente acorda de manhã até a hora que a gente vai dormir à noite, a gente acaba fazendo política o dia inteiro, né? Porque a política nada mais é do que a negociação, né, para que as coisas fiquem bem para mim e fiquem bem para o outro também lógico quando a gente está falando da política europeia isso torna uma toma uma proporção gigantesca né
1: enorme
0: né, e aí quais são os pilares que essas políticas né, esses acordos esse planejamento eles querem chegar aonde né foi listado seis pontos que são os pilares da indústria 5.0 na visão da comissão europeia tá então o primeiro o que é a transição digital e verde né? lembrando aí sobre a sustentabilidade, né? a gente Já poder parece, ter né? o, o Green Deal, né? que é o, o, acordo, o, acordo, verde, o né? acordo Verde, exatamente, até 2050, né? esse é o prazo que está o Green Deal estabelecido. Tem O segundo ponto é a contribuição da indústria para a sociedade. Mais uma vez, aquele, é um ponto aquela aura né? de a empresa não somente visar lucro para si, mas ela poder levar algo de desenvolvimento, algo de benéfico para a sociedade no qual ela está inserida também. Ela tem que gerar benefício para as
1: pessoas, inclusive
0: localmente. Exatamente. Né? O terceiro ponto é o trabalhador no centro do processo produtivo. Isso então, é, é uma visão diferente da 4.0. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas já dá um spoiler aqui. né? Enquanto uhum. a 4.0 tem o foco na digitalização dos processos, a 5.0 coloca o ser humano no centro desse processo produtivo então as as tecnologias né, a robótica, a automação ela vai estar auxiliando Hum. Ao ser humano tomar as decisões. Por quê? Bom, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais do porquê. Legal. Disso. O quarto ponto é novas tecnologias para prosperidade. Opa. Que cai nisso que eu acabei de falar, né? As então eu não jogo de... nada
1: fora do que eu fiz na 4.0. Eu continuo desenvolvendo tecnologia, olhando essas tecnologias, mas com um foco diferente. Sim, é sim. Isso. É, o, que, o que
0: precisa ficar claro para o pessoal é que a 5.0 é uma evolução natural da 4.0. De maneira alguma, a 5 descarta aquilo que está sendo feito na 4. Na verdade, ela é uma evolução para uma outra linha de pensamento, aproveitando aquilo que já está sendo feito na 4.0. E o último ponto é respeitar os limites da produção do planeta. Que isso vai de encontro àquela pergunta que a gente fez lá no começo. né? Será que uhum. os nossos recursos naturais uma hora não vai exaurir? Não vai acabar?
1: E aí? Isso, isso é uma pergunta que sempre se faz com o petróleo, né? Uhum, sempre. É, será que o petróleo vai acabar? Será que tem petróleo para quanto tempo? Né? 10 anos? 50 anos? 1000 anos? Será que. Quem dura mais, né? A humanidade ou é o petróleo? É uma pergunta interessante, cara. Uma pergunta interessante. É, legal.
0: Hein? Bom, de forma direta, o objetivo da 5.0 é ter uma indústria sustentável centrada uhum. no ser humano e resiliente. Resiliente. Essa palavra é interessante, né? Resiliente, porque é. a resiliência é a capacidade de você continuar, de você uhum. não parar, mesmo que haja uma dificuldade, haja uh, barreiras. O resiliente é aquele que persevera, é aquele que vai em frente, é aquele que continua. Então é que é que se fortalece, é... né? com a dificuldade. Né? Exatamente. Positivo. Mas um ponto importante legal. também é a gente observar que, com base nesses pilares, uh, uhum. são as diferenças que tem entre a 4.0 e a 5.0. Ah. E no nosso Instagram e no esse Facebook nós colocamos isso. lá também um infográfico que fala sobre isso, né? Quais isso. que são essas diferenças das duas, né? Ah,
1: e esse infográfico ficou muito legal. Né? Então a gente vai falar aqui o. Ouvinte pode ir lá no Instagram e dar uma olhada nesse infográfico. Resume tudo que nós vamos falar aqui no próximo bloco. Né? É isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar a já falar sobre ele. Bora lá. Qual é o primeiro
0: ali? Bom, vamos pegar, então, a partir da 4.0. Né? Hum. O primeiro ponto que a gente avaliou lá no, no infográfico foi o que A mão de obra. Hum. Né? Então, a mão de obra na 4.0 é estritamente ou humana ou a máquina fazendo o serviço do humano, né? Então aqui a gente tem uma condição ou. Ou
1: é um ou é outro. E na 5.0, Abílio? Na 5.0 eu até acho que comentei já num episódio passado o que eu vi lá do chamado Colab, né? Uhum. Que é o. A gente já tem o robô colaborativo e a gente tem uma interação aí, humano e máquina. Né? Então eu não tenho mais um ou outro, tem tenho a máquina ajudando o ser humano e vice-versa, né? Os dois se completam.
0: Exato. A gente até tem alguns vídeos no YouTube, depois a gente pode até colocar o link de um deles lá para o pessoal ver, onde em algumas fábricas os funcionários já estão usando o exoesqueleto, né? Que lógico. Caramba. Isso uhum. dá uma força gigantesca para o trabalhador. Né? Na verdade, ele não vai fazer esforço. Nenhum. Quem vai fazer esforço é o exoesqueleto, né? que é a máquina Isso. que ele está vestindo ali, entre aspas, né? auxiliando ele no trabalho que ele tem que fazer ali, de levantar algo que é extremamente pesado. Né? Mas a decisão de
1: movimento continua sendo do ser humano.
0: Sempre. né? Como a gente falou agora há pouco, né? nesse foco, nesse conceito da, da indústria 5.0, uhum. a ideia é que a decisão é do ser humano. E tem
1: casos também, eh, no Brasil ainda é muito incipiente, ainda tem uma discussão até de legislação, que é a interação de humanos com robôs, onde o humano pode entregar a peça para o robô, o robô faz uma operação e devolve para o ser humano. Ou o robô segura a peça e, por exemplo, faz um giro na peça enquanto o, o ser humano faz uma operação. Olha só. É, mas isso tem algumas discussões grandes aí de segurança né, de, 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 dessa interação conhecimento necessário para as pessoas terem interação isso e isso vai para o próximo passo né essa essa interação homem-máquina ela começa a ir para o próximo passo né que qual é fala para nós
0: o próximo a gente analisou que sistemas né aonde na 4.0 <risos> a gente tem uh, o ambiente cyberfísico Ou seja, você tem um ambiente cibernético e um ambiente físico delimitados. né? Você sabe exatamente o que é um, você sabe exatamente o que é o outro. E, lógico, eles têm ali uma interação, mas dependendo sempre de um algoritmo, dependendo sempre de você ter alguma rotina que faça a conversação entre esses dois mundos. né? Então você tem mais uma
1: automação daquilo que você já tinha no cenário físico. muita lógica aplicada, e aí a gente vai para o físico cognitivo né? Isso. Que é a máquina aprendendo, né? É a máquina aprendendo, é a máquina já indo um pouco além da lógica, algoritmos muito mais avançados, ainda tem muito estudo em cima disso, tem muita, muita confusão de marketing em cima disso, né? Uhum empresas que vendem é, automação ou inteligência artificial, né, mas são coisas completamente diferentes, a gente Sim. pode né, trazer alguma coisa mais aprofundada aqui, se o pessoal quiser, comenta aí no episódio, comenta no, no nosso blog, comenta no, no Instagram, manda mensagem para a gente que a gente vai e traz um especialista para falar com vocês. Mas tem isso, né? A, a, a inteligência artificial é algo que deslumbra muito a gente, né? Uhum. E a ideia da Indústria 5.0 é levar um pouco mais dessas, dessas decisões, né? É, tirando uma sobrecarga do ser humano, mas refletindo aquilo que as pessoas querem ao mesmo tempo. Né? Isso, é um certo. desafio grande nesse ponto, né?
0: É até a gente pegando a própria palavra, né? Cognitivo, né? Cognitivo vem de cognição, que é o uhum. que é o ato, é a ação de conhecer, de entender. Então, está muito associado a isso. Né? Filosoficamente, você pode pensar o seguinte. Bom, eu preciso que a máquina aprenda, é, ela desenvolva, né? no caso da IA, Exato. mas aí pegando esse gancho de novo. Né? Por que, que a 5.0 quer colocar o ser humano no centro? Porque uhum. o ser humano já tem isso nativo, digamos assim. né? Uhum. O ser humano já traz isso de fábrica. O ato de Exatamente. aprender. Aprender olhando modelos, aprender com uhum. a experiência própria. Então, por isso que nesse conceito, ah. é o ser humano que tem que tomar a decisão porque ele é detentor do conhecimento Isso. até a máquina chegar a fazer o que nós seres humanos fazemos, é muito chão ainda, Exatamente. Né? apesar de já, já existir hoje né, máquinas que respondem a, ao ser humano, mas para fazer o que nós fazemos, cara, é muito chão. É, ainda falta muito para elas terem a criatividade que o ser humano tem. Né? Exato, por isso que a 5.0 quer colocar a, a máquina auxiliando a decisão do ser humano sempre. Né? Exato. E aí eu, eu imagino
1: que a 5.0 vá continuar seguindo aí, é uma discussão interessante mas vai continuar seguindo né, e pensando nas três leis do Isaac Esmob, né? três leis da robótica. É verdade, Amir. Então, Para lembrar o pessoal aí quais que são as suas três leis. As três leis da Isaac Asimov. É a primeira lei: um robô, um robô não pode ferir um ser humano Pô. ou por inação, né, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei é que o robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas, certo? Por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. Quer dizer, Se alguém mandar um robô machucar alguém, ele não pode fazer. E a terceira lei, o robô deve proteger a sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda.
0: Olha só, isso aí a gente lembra lá do filme do Robocop, né? Todo mundo lembra que aquele robô que o Robocop... (risos) É uma evolução do Robocop, digamos assim, né?
1: Uma das diretivas que ele tinha era justamente essas três leis mesmo. Exatamente. Exatamente. É, e, e isso está né nos livros do, do Isaac Asimov e tem muitas vários filmes né O Eu Robô também fala dessas três leis né? uhum. o filme Eu Robô lá do Will Smith então é, eu imagino que a indústria 5.0 vai manter isso como pensamento também né essa, ideia. essa interação homem máquina e que é tão esperada né por todos. essa ideia bom legal e Na aí depois né?
0: disso a gente vai para produtos e serviços então, na 4.0, produtos e serviços, eles são feitos e pensados por um determinado grupo-alvo. Então, eu tenho ali um grupo, uma faixa, ah. seja ela etária, seja ela social, seja uhum. ela de gênero, enfim. Eu penso num grupo e eu vou projetar um produto ou serviço
1: para atender aquele grupo.
0: Sempre grupos grandes, né,
1: Exatamente. Porque produto para ser economicamente viável, ele tem que atender um grupo grande
0: para pagar toda a produção e ter um custo baixo. Né? Isso, esse é o pensamento da
1: indústria 4.0. E na ah, 5.0? Eu penso que na 5.0 é a personalização, né? então, pelo que a gente viu na nossa pesquisa, a gente já falou lá atrás, já tem os conceitos antigos da personalização em massa, customização em massa... Mas na 5.0 eu trago uma personalização ainda maior, né? as questões individuais, as comunidades. Isso isso volta lá na na produção centralizada ou distribuída, o quanto eu consigo adaptar, né? tropicalizar, adaptar produtos para cada vez, para grupos cada vez menores, né? para nichos cada vez menores. Isso acho que é um. Um dos grandes desafios da indústria e a Indústria 5.0 tem né, muita, muita pesquisa, tem muita discussão em cima disso. Dessa personalização, desse produto individualizado. A Tesla é um exemplo grande disso. Né? Isso, isso. De uma base e aí te permite um carro altamente customizado e que levou a um problema lá no Tesla, no Model 3, onde a gente já falou sobre isso aqui o Elon Musk teve que ajudar teve que ralar ali para diminuir a automação, melhorar a flexibilidade da produção para poder ter esse carro cada vez mais customizado, até porque eu entendo que hoje o consumidor ainda do carro da Tesla é um consumidor de nicho Sim. e está disposto a pagar caro por um carro um que, que é um carro caro. elétrico é isso aí, é isso aí. <risos> só que para isso a gente precisa do próximo passo, né Lê?
0: Supply chain, né? O próximo passo é Supply Chain, que é a cadeia de suprimentos.
1: Beleza. E trouxe o só... meu café
0: até aqui, né? Opa, boa! Então <risos> aproveita que você falou do café, como é que é na 4.0? Na 4.0
1: eu produzo um monte de café, o melhor café do mundo para todo mundo, né? Uhum. Então eu pesquiso, analiso os dados, ah, quantas pessoas gostam desse café? Ah, 100 gostam do café A e 10 do café B. Então eu vou produzir tudo café A. Aí, ó, o café é mais torrado mas ah, a maioria, 90% gostou do café mais torrado. Então, torra mais. 90% gostou do grão mais fino. O grão mais fino. E agora, quando a gente pensa na personalização, essa distribuição muda, né? Não Muito basta
0: bom. analisar dados, né, Leandro? O que, que eu tenho que fazer? Pois é, na 5.0 a visão é diferente. Na 5.0 a gente tem... São duas palavras principais aí nessa visão 5.0. Responsivo e distributivo. O que que é isso, né? Significa que a minha cadeia de suprimentos, para eu poder fazer a distribuição daquilo que eu produzi, eu preciso ter uma resposta adequada àquilo que eu imaginava. Ou seja, eu preciso que chegue no lugar certo, no momento certo, na hora certa, da forma que eu planejei. Isso precisa estar distribuído. Eu não posso ter um grande centro, né? Porque isso uhum. vai me gerar um custo gigantesco também para poder distribuir. Então eu, uhum. eu, eu quebro essa distribuição em pequenos armazéns, em lugares menores. Então uhum. a minha distribuição, da, da minha cadeia de suprimento, ela está distribuída uhum. e ela tem que ter uma resposta
1: rápida. A né? última, posso... a história da última milha, né o desafio da última milha. Exato, é isso aí. É. logística E aí tem um negócio interessante que a gente vê nesses grandes marketplaces, acho que nossos ouvintes já se depararam, que na maioria deles eu tenho hoje mais de uma modalidade de entrega. Eu tenho o frete grátis, que ele tem um tempo e um modelo. né? Eu tenho o frete pago, ou frete premium, ou frete... né, com algum nome diferente que aí você paga ou paga mais caro do que o frete normal mas ele te dá algumas alternativas Sim. eu entrego num exato horário para você é, eu te ligo antes de, 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 de te entregar então tem algumas você consegue rastrear é, exatamente como está vindo ou te entrego mais rápido né? no frete normal eu te entrego em 20 dias no frete pago eu te entrego em 2, 3 dias e tem ainda uma terceira opção, que é, eu vejo muita gente utilizando, eu já utilizei, que é buscar num local próximo de você. Sim, sim. Então você compra lá de um local longe, mas você não quer que entregue na sua casa. Ou você não está em casa durante o dia, ou você não quer ser interrompido durante o dia. Né? Então você fala: entrega na loja A, na loja B, no local A, no local B, e aí eu vou buscar. Lá. Então realmente é. Isso só é possível com os dados da indústria 4.0, mas agora usando esses dados numa uma abordagem diferente. Né? Isso,
0: no modelo é. da 5.0. E isso também faz com que a gente caminhe para o último tópico que a gente analisou, né? que é o quê? Uhum. o resultado dessa rede toda. Então, na 4.0, como é que eu consigo né, fazer uhum. a integração dessa rede e fazer essa medição de dados? Né? Uhum. É baseado no IoT, que é a internet das ah. coisas. né? Então, ah. eu tenho dispositivos conectados... Smartphone, tablet, computador. Computador, televisão, enfim, tudo que acessa a internet eu tenho ah. conectado, né? Uhum. Eu consigo compartilhar esses dados. Aí volto até no tópico anterior, né? Da questão da análise de dados, porque eu tenho o Big Data, né? eu tenho vários dados massivos que eu consigo fazer uhum. a análise para identificar qual é a tendência e quais são os meus grupos aí, é, alvo que eu quero atender. Uhum. Né? Isso é 4.0. Já na 5.0
1: na 5.0 eu tenho um usuário já mais exigente então, né, e aí eu tenho que me preocupar, o Steve Jobs já falava muito sobre isso, mas acho que isso é cada vez mais forte a experiência do usuário User Experience User Experience, UX isso aí essa é a palavra do momento e assim, as pessoas querem se sentir mais acolhidas, né, pelo seu fornecedor que está atendendo, pela organização com a qual ela está interagindo. Você sabe qual é a
0: empresa que já pensa isso há vários anos? Hum. A, que... O Rock in Rio.
1: Rock in Rio. Bom, eu, aí, o roqueiro aqui é. Eu, eu, eu gosto de rock também. Você é, o, você é o músico, você <risos> é o, o cara da música aqui. Explica melhor
0: isso. É, mas o Rock in Rio já tem essa visão há muito tempo. Não é simplesmente um show. Tá. Começou sim como um show, né? Lá em 85, na primeira edição basicamente hum. é um, os, os shows de rock só que mesmo lá em 85 já tinha aquela visão de cara o cara vai vir aqui assistir o um show ah. mas eu não posso simplesmente oferecer para ele um show eu preciso oferecer para ele uma experiência ah, então experiência completo exato aquilo de criar um parque temático de, uhum. de ser um, um ambiente onde ele pode levar a família dele isso foi criando todo esse conceito que o rock and Rio veio hum. já há muito tempo, Desenvolvendo, né? E aí, depois a adoção de outros estilos musicais, tem gente que fica louco da vida, né? Porque o evento chama Rock in Rio, mas uhum. de repente vai lá, lá. artistas sertanejos, artistas de funk, artistas de E tem música para todos os gostos, né? É porque Eu já vi
1: algumas críticas. Isso, porque a, a isso. visão
0: do evento, na verdade, da empresa é essa: é dar uma experiência para o usuário, uhum. seja ele roqueiro ou não, né? Então, às vezes o pessoal mais chita, né? Fala, pô, mas de rock só tem o nome. É porque você ah, tá olhando realmente só para o nome. Você tem que olhar para o produto que a empresa está oferecendo. Você tem que olhar para toda essa gama que já é uma, um pedaço da, da indústria
1: 5.0 já sendo aplicada há muito tempo. Né? Pois é, mas é, é interessante. Então não é só o Steve Jobs que já olhava para isso, o Rock in Rio
0: também. Olha o Medina, só. né? O Medina aí que é o, o criador da marca, né?
1: Cara, Eles... imagina
0: só você passar em frente o, o palco que está tocando o ACDC no Band Jump. Imagina a experiência que o cara tem nesse momento,
1: né? Eu, eu não iria no Band Jump, né? Eu, eu iria assistir o ACDC numa cadeirinha pois é, é, cara. confortável. É isso que os caras oferecem,
0: né? É a experiência do usuário dentro ali do, do evento, né? Cara, e esse conceito legal. vem também para 5.0 para todas as outras áreas, né? outras indústrias também, para que elas entendam isso, que a partir do momento que o usuário tem essa experiência, ele está fidelizando o usuário, porque o cara vai querer mais, entendeu? O cara vai querer voltar e, nossa, depois vai ser diferente, a próxima edição é diferente, o próximo produto vai ser mais avançado, eu quero mais, eu quero mais, é sempre uma forma de você fomentar
1: o desejo né? No, no usuário, né? Isso. E aí, eu penso ali assim: é, ah, mas não agrada a todo mundo. Não, é feito para um determinado público e ele está olhando o público que ele quer comunicar. Né? É, então, cada vez mais personalizado, só que para aquele público. Então, ah, mas eu não gosto nem desse estilo de música, nem de assistir na rua. Nem... Beleza, vai ter alguém fazendo um show do jeito que eu gosto no formato que eu gosto eu vou procurar esse que está fazendo. Isso aí, exatamente. Beleza. Então, esses são os, os pontos que a gente vê no nosso infográfico. Só relembrando, então, é a mão de obra, né? máquina e humano, os sistemas, os produtos e serviços, a cadeia de suprimentos, o supply chain e os resultados. Né? Os resultados de tudo isso, a interação com o Usuário, com o consumidor, né, com as pessoas. É isso aí. E aí a gente pensa, né, como implementar a indústria 5.0, né? Pô, já que estão falando disso, o que, que eu tenho que fazer para implementar? Né? O que, que eu tenho que, que focar na minha empresa? O que, que a minha empresa tem que fazer? A minha organização tem que fazer para né, pensar como indústria 5.0? Bom, o primeiro ponto é ter paciência, né? é <risos> verdade. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência porque é uma mudança muito grande. Né? Quando eu falo em cooperação total entre máquinas e humanos, eu já, já levo aí um, uma discussão enorme, né? uma discussão ética grande, é... Mas tá bom, calma que também não vai jogar fora se a empresa. Ah, mas ainda tô na 4.0, tô implantando a 4.0, beleza, continua, porque você não vai jogar fora. E isso, não para não. Não vai ser perdido. De jeito nenhum. Porque a indústria 5.0 Ela complementa, né? Ela, ela é uma, como você falou lá, no começo Ela é uma evolução. Isso. E aí nós temos uma jornada ali uma jornada que tem desafios ali bem específicos. Primeiro ponto é olhar para a força de trabalho, né? Os funcionários, colaboradores, né? Participantes, cada empresa gosta de chamar de um determinado nome. Uhum. Eu lembro eu tive uma aluna na pós-graduação, uma aluna de custo, que cada vez que eu falava chão de fábrica, mão de obra, ela dava uma revirada na cadeira e falava: Não, fala assim, professor. <risos> Aí eu falava: Colaboradores, ela falava: Não, é funcionário. Eu falei, beleza <risos> aí eu já tinha outro aluno que falava, não não são funcionários são participantes do beleza. então cada um vai chamar o no nome e tá tudo bem a gente se entende né mas todas as pessoas envolvidas elas vão ter que desenvolver um novo conjunto de habilidades né uhum. a gente já falou lá atrás na né, indústria 4.0 né na quarta revolução industrial a gente falou no link e assim como a gente já teve que desenvolver Algumas coisas lá A gente vai ter que desenvolver novas habilidades Como a gente falou Agora há pouco, né? Primeiro, como é que você vai cooperar com um robô Num processo de fabricação? Pois é, né? uma pergunta E é híbrido Eu tenho que saber, eu tenho que entender Como o robô funciona para interagir com ele Sim né? é, E aí, beleza Tem algumas coisas também Você falou da política, né? É, eu preciso desenvolver cada vez mais as soft skills, né? Isso. As chamadas habilidades, né? Não rígidas, né? Não técnicas. Isso. Além das habilidades técnicas. E as pessoas não vão. É, eu já vi muita coisa sobre isso, mas a assim, Ah, todo mundo vai ter que ser programador? Não, nem todo mundo vai ter que ser programador. Mas todo mundo vai ter que entender um pouquinho de como a programação funciona, até para poder entender o robô, né? Exatamente para a gente falar com pessoas de outros países, você tem que entender um pouco do idioma dessas pessoas. né? É, mesmo a gente que se comunica em inglês, né? quando você vai falar inglês com um americano, é diferente de você que esteve lá, de falar inglês com os russos. né? E eu tive algumas experiências de falar, você também, de falar inglês com o indiano ou com francês. É bem diferente, cara. Cada é diferente. um tem uma característica. É né? Então, eu vou ter que entender um pouquinho da programação para interagir com os robôs, né? E aí a gente cai para o segundo desafio dessa jornada, que é adotar a nova tecnologia. Adotar essa tecnologia como parte do dia a dia. E essa adoção é que demanda esforço e tempo de todo mundo. né? E, por último, mas não menos importante, é a grana, né?
0: Ah, essa parte influencia, hein?
1: (risos) Tem que colocar dinheiro, né? tem que colocar investimento, por isso que a gente já falou aqui, muitas vezes as empresas maiores, as empresas grandes que têm capacidade de captar investimento no mercado financeiro, né? elas vão ter maiores condições de investir primeiro e desenvolver essas tecnologias até que elas sejam acessíveis a todas as empresas assim como toda empresa pode ter hoje né, uma esteira automatizada, nem todo mundo podia ter isso há 50 anos atrás. Exato. Toda empresa pode ter telefone, pode ter internet, pode ter celular, né, acho que muita gente que nos ouve né, já nasceu com a internet, mas muita gente já teve caso de Ia numa empresa que tinha internet E no outro dia ia em outra empresa Que não tinha internet A internet eu... não era acessível A todas as empresas Eu peguei essa fase é, Eu também <risos> Eu também Ou tinha na empresa e não tinha em casa né?
0: Ih, rapaz, essa parte era complicada
1: Exato, exato. Mas beleza, né? E aí a gente chegou até aqui, falou da indústria 5.0, falou um pouquinho dela, falou da, da, da jornada para né, chegar, né, para implementar a indústria 5.0. É, mas a gente falou que a indústria 5.0 ela pensa muito na sociedade, né? Isso. Beleza, né? Quais são esses impactos aí da indústria 5.0 para a sociedade?
0: geral. É, dentro disso que nós falamos até agora, né, a gente vê que a indústria 5.0 ela tem um potencial gigantesco para transformar a sociedade, né? Uhum. Por quê? Porque ela tende né, a, a tornar os processos de fabricação mais sustentáveis, mais uhum. inclusivos e, lógico, consequentemente, melhorar a qualidade de vida de todos, né?
1: Beleza.
0: Bom, o primeiro, no quesito operacional, há uma ação da inteligência artificial tornando os trabalhos mais fáceis. Uhum. Uhum. Nesse cenário, o, o que se espera é uma redefinição das responsabilidades e atividades humanas. Especialmente em contexto com a integração entre os humanos e os robôs, como falamos agora há pouco. Né?
1: Então eu não tiro mais o ser humano como a gente falou lá no primeiro tópico do infográfico. Né? Ao invés de trocar o ser humano por um robô, eu coloco um robô para ajudar o ser humano. É os dois juntos e
0: misturado Ah, né? É interessante. É, porque desse modo a produção tem capacidade de ser mais performática também, né? Uhum,
1: e, mais flexível.
0: E isso, e leve para os próprios trabalhadores, para os próprios funcionários.
1: Uhum. Que
0: não estarão envolvidos diretamente em toda a jornada industrial, né? Porque o robô vai estar tá fazendo aquela parte, digamos, mais dura, mais pesada,
1: uhum. mais futuro. perigosa, né? Isso. Vai mexer com materiais quentes, né? Químicos. É, químicos.
0: Ah, legal. É, no geral, a indústria 5.0 ela promete ser uma virada de mesa, né? Com diferentes benefícios, independente do ponto de vista. E legal. tem alguns pontos de vista que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Uhum. Por exemplo, a iniciativa pública. Tá pensando o lado do
1: lado dos governos
0: mesmo. Isso, o que é que Esfera? tem que acontecer? Tem que ter mais investimento em educação para poder qualificar a população
1: trabalhadora. Tá, então, porque eu pego aquele trabalhador. Que tinha um determinado conhecimento, eu preciso oferecer curso, oferecer treinamento a um custo razoável, né? subsidiado, a um custo baixo para esse cara se adaptar. Né? Isso.
0: Um outro ponto é as empresas, né? Para as empresas, quais as vantagens que tem? Bom, para as empresas, já de cara, redução de custos.
1: Beleza.
0: Nós temos redução de desperdício e temos maior velocidade nos processos de fabricação. Então, são três ganhos magníficos aí para a empresa. E do lado do consumidor...
1: Esse é o grande interessado em tudo isso,
0: né? Isso, isso me interessa muito também. (risos) Nós temos o quê? Uma produção mais rápida e mais barata. Temos maior nível... Todo todo mundo quer né? mais barato. Exato, mais barato. (risos) Maior nível de qualidade dos produtos. Também, todo mundo quer e maior rapidez por parte das empresas na assimilação de suas necessidades específicas, né? Ou seja, as empresas vão saber exatamente o que é que o consumidor ali unitário, né? Quer, né? O que é, uhum. Que ele quer, né? Exatamente. Individualmente, né? Então, a gente chega à conclusão, Abílio, que a indústria 5, 5.0 ela é inevitável, cara, né? Porque está pautada em muitos aspectos que tem sido buscado por muitos países, empresas, uhum. comunidades e indivíduos, né? É, isso é verdade. Isso é verdade.
1: Acho que é, tanto é que a União Europeia, que é uma união de, de vários países ali, tem puxado isso de maneira, a gente vê assim, bastante forte. Né? Eu vi algumas iniciativas ali de países asiáticos, mas realmente a, a, a iniciativa da União Europeia é muito forte, está muito avançada. Eu acho que é, é interessante. Então, Alex, se eu resumir é, é, pegando tudo que você falou aqui desses benefícios, pegando o que a gente falou lá atrás, Sim. É, é, pensa comigo que se eu resumir de uma forma simples, tudo isso que a gente falou, né, as principais características da indústria 5.0 então são hum. potencial de otimizar a eficiência humana certo. e a possibilidade de promover uma hipercustomização nos processos de fabricação, nos processos industriais, nos serviços. Isso aí. É, junto com isso, encontrar um, um, um equilíbrio, não vou dizer perfeito, né, mas um melhor equilíbrio entre eficiência, produtividade e
0: sustentabilidade. Isso, exatamente. Porque a eficiência, né, como a gente falou, a eficiência vai vir das decisões tomadas pelo ser humano de uhum. tomar uma decisão eficiente mas a produtividade, o ser humano cansa, né? O ser humano Exato. precisa comer, o ser humano precisa ah. parar a produtividade uhum. ela só vai ser alcançada a partir que as máquinas estejam é, substituindo né, a parte pesada, a parte é, dura, digamos assim uhum. da produção, né? Então você consegue aumentar uhum. a produtividade com as máquinas é, e a eficiência aí com a decisão humana pelo melhor, né?
1: provavelmente ali, reduzindo ali uh, você falou de esforço né então reduzir uh, problemas ocupacionais por esforço repetitivo ou por esforço demasiado né exato cara é, o que
0: que é um detalhe que bota muita gente na caixa né Aler, né
1: exatamente exatamente é, é uma coisa a gente eu, eu acompanhei em muitas empresas esse ponto né uhum. aquela aquela coisa entre nós vamos colocar robô ou vamos colocar pessoas? Não, vamos colocar robô, beleza, uma empresa põe robô. Aí a gente vai para outra empresa, não, nós vamos colocar pessoas aqui, é, não tem o custo inicial do robô e gera emprego. Oh, beleza, gera emprego, show, nota 10. Aí depois de algum período ali, as pessoas trabalhando têm problema ali de esforço repetitivo, né, de esforço demasiado, é, algumas doenças ocupacionais, Isso. né? Então, realmente, se a gente encontrar esse equilíbrio, né, encontrar esse equilíbrio até com a própria, o próprio consumo, né, pensando nas demandas que a gente falou lá atrás, então será que todo mundo precisa consumir tanto, será que eu não posso consumir menos e produzir um pouco melhor, né, não precisa ter um custo tão baixo, porque as pessoas vão consumir de forma mais consciente também, né.
0: É, isso é um trabalho que o pessoal do Fórum Econômico já tem feito também, né? Faz bastante, né? É, eles têm pregado que até 2030 você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. (risos) Né? Então eles estão querendo reduzir aí o... (risos) o consumo da galera... Exato. Pregando, né, digamos, essa mensagem é. aí de que você não vai ter nada, mas você vai ser. Feliz. É a diferença entre o acesso
1: é. ou a posse, né? É, exato. É interessante. Show de bola, né? Nossa, esse papo foi legal, hein? E, e filme, ali né? Você quer um cinéfilo aí? Você quer o um cinéfilo da área? Qual que é a dica de filme para hoje?
0: Cara, tem duas super interessantes aqui, né? Uhum. Você quer falar a primeira ou a segunda?
1: Fala a primeira aí.
0: A primeira é um filme bem legal, um filme dos anos 90, né?
1: Uhum. Que
0: é o Clube da Luta. Clube
1: da Luta. Qual era a primeira regra do Clube da Luta? É, não verdade. fale sobre o Clube da Luta. É, mas é todo mundo falava, né? O clube ficou grande.
0: <risos> é verdade, não fale sobre o Clube da Luta. Mesmo. É isso aí. Mas é um filme interessante. Um filme
1: interessante. E traz uma discussão ética grande sobre isso que você falou, né, Lê?
0: Sim, sim, porque o foco dele era justamente isso, né? Uma crítica sobre o capitalismo e o consumismo desenfreado que acontecia na,
1: na, na naquele na... período,
0: inclusive, no período filme, ali, né? né? Exatamente.
1: Que é final dos anos 1990, começo dos anos 2000. Né? Era uma era de consumo grande. Sim, vale a pena, vale a pena assistir. Ela trabalhava demais para ter tudo o que ele queria e depois de ter tudo o que ele queria, ele descobriu que não era feliz e foi brigar, né? Era o que trazia, <risos> o que trazia o
0: conforto para ele necessário tomar umas porradas, né?
1: Exatamente. Ah, me encontrei, exatamente.
0: me encontrei. Porque é. bati e apanhei também, né? Ou bati seja, viu um livro e o que cara tava já, né? É, exatamente, o cara tava
1: doidão. Legal, esse filme é legal, esse, esse, eu também assisti achei muito legal essa discussão. E o outro que traz uma discussão interessante sobre a gente falou ali atrás da inteligência artificial, uhum. né? E como a gente ensina como a gente vai ter que ensinar a inteligência artificial, né, e E é um filme que quebra as três leis do do Isaac Asimov, (risos) que é Avenger, né, a era de Ultron. Bom, esse é bom também. Tony Stark criou, ele já tinha ali o o Jarvis, né, que era uma inteligência ainda limitada, mas ele criou uma super inteligência artificial, que foi o Ultron, né, e aí você lembra o qual que era a instrução que ele deu para o Ultron, não?
0: Então, eu não lembrava até quando você me lembrou, e agora há pouco. <risos> eu lembrei dos bastidores, né? Nos bastidores você falou e eu lembrei. <risos> é,
1: a instrução para o Ultron, proteja o planeta. Protegeu, né? É, foi, né? tem Ultron, e o Ultron descobriu na internet, olha só. Né? Deu uma gugada lá. Deu uma gado e falou: peraí, quem que está destruindo o planeta? Eu tenho que proteger esse planeta aqui. Quem tá destruindo? Quem estava que destruindo o planeta? O ser humano, Aguiba. Ser, ser humano, então o que que eu vou fazer para salvar o planeta? É simples. Elimina o ser humano. É isso aí.
0: É lógico, é bem lógico. Exatamente. Ele chegou, na, ele chegou no, no foco da missão que ele tinha. Para proteger o planeta, eu preciso acabar com a ameaça. Quem era
1: ameaça? Isso, isso depois do Schwarzenegger vencer a Skynet, o Tony Stark vai me dar uma dessa, Então,
0: porque ele não assistiu, tá vendo? Se tivesse assistido, <risos> ele sabia que não devia ter dado essa. Não essa ia diretriz. dar certo.
1: Exatamente, não ia dar certo.
0: Mas agora a pensando nesse filme, né, cara? Que é um filme bem interessante, bem legal, ah, e ah. traz essa ideia. E pensando também tudo que a gente falou agora há pouco. Dessa visão da mudança da indústria 5.0?
1: Você
0: não acha que... Foi pensando exatamente nisso Que as diretrizes da 5.0 Readequaram a inteligência artificial Para suportar o ser humano Ao invés, né? Ao invés de... Ah, não, vamos construir uma inteligência artificial aqui Que ela possa substituir Então não é mais substituir Agora é colocar o ser humano no centro
1: Exato. Vão dominar esse negócio antes que esse negócio domine
0: a gente, né? É, é um papo né, filosófico <risos> mesmo. Né? Se a gente parar pra pensar, Para eu não duvido que os caras tenham pensado nisso também, né? Porque não, não. existe uma velha máxima que o pessoal que gosta de cinema aí sabe, né? Uhum. Que é assim: é, Hollywood sempre canta a bola antes. Muitas ah, é? coisas. Essa, essa eu não sei. É, muitas coisas que a gente vê na indústria, né, surgir uh, na indústria anos depois, Hollywood, ó. Já cantou a bola há muito tempo. <risos> telefone celular,
1: computador.
0: Oh, isso aí já tinha lá nos anos 40, nos filmes, dos anos 50, antes mesmo de existir pro mercado, cara. É. Então, James Bond, né? Hoje a gente
1: tem um monte de coisa que o James Bond já tinha.
0: Era, era coisas fora da caixinha, né? Mas como assim, cara? Isso é coisa de filme. Alguns anos depois tá a gente
1: usando também. Isso é verdade. Né? Então, tra... ah, o próprio telefone da Motorola, que era o. Star uhum. né, que era baseado no telefoninha do Star Trek, né? Então, olha só, é é... isso aí.
0: Né, então trazendo essa discussão filosófica aí do da era de Ultron, né? Eu não duvido <risos> não que o pessoal repensou né, falou ó, oh, estão cantando essa bola aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Ser humano no centro aqui agora, <risos> né? Antes que apareça o outro Ultron
1: aí, né? É, antes que alguém ensine o robô errado, né? <risos> É isso aí, putz. bem pensado, bem pensado. E temos dica de leitura para hoje, né De
0: leitura tem, cara, tem o material que a gente comentou aqui, né? Que é o material lá da UE, da União Europeia, né? Isso, então, o pessoal no que tiver. no site da Comissão Europeia, né? Isso, pessoal que tiver interesse de saber mais detalhadamente, né? Tem bastante material lá sobre uh, as diretrizes, né? Que a Comissão Europeia está isso. colocando para a indústria 5.0 na visão deles tá da visão europeia é interessante a gente conhecer aí para poder discutir né e poder também avaliar o que é que as outras o que é que os outros na verdade estão pensando, estão
1: pensando. É, tem tem inclusive a, a, a proposta lá de regulamentação que é um documento de mais de 100 páginas né? é, só para o vídeo ter uma ideia né essa proposta ela teve uma uma consulta as partes interessadas aos stakeholders, que incluiu mais de 1.200 pessoas, mais de 350 empresas, mais de 400 cidadãos comuns, né? não só da União Europeia, tá? é, uma parte da União Europeia, mas uma parte é, de fora da União Europeia. Então, é muito interessante. Foi uma discussão bem grande, que envolveu muita gente, uma pesquisa gigantesca sobre isso. Tem muita coisa para discutir sobre isso. Boa. É muito legal. É isso aí, pessoal. Show de bola, pessoal. Muito legal esse papo. Olha Valeu, Valeu muito mesmo. Legal legal,
0: um assunto bem atual. Né? Um assunto Exato. aí que está quente saindo do forno. aí E é. tenho certeza que vai dar muito pano para manga.
1: Vai. Vamos continuar essa discussão lá no blog do Industrialização. Bom. Show de bola, um abraço pessoal Valeu gente, abraço
0: Valeu Você acabou de ouvir Industrialização O podcast que fala sobre o passado o Presente e o futuro da indústria Esperamos que você tenha gostado Se você perdeu os episódios anteriores Te convidamos a ouvir Para isso, digite Industrialização na busca do Spotify Ou no seu agregador de podcast Tem muito conteúdo bom para você aqui Industrialização é uma iniciativa independente com o objetivo de informar e formar opiniões. Este programa foi apresentado por Abílio Passos e Alexandre Amaro. Direção e produção, Abílio Passos e Alexandre Amaro. Edição, Alexandre
1: Amaro.